0: Робинзонада Александра Селкирка Шотландец Александр Селкирк мечтал стать моряком с детства. В мастерской башмачника, где с ранних лет ему приходилось помогать старшим, было скучно. Подростка неудержимо влекло в харчевню красный лев, где собирался бывалый народ, повидавший далекие страны и наглядевшийся разных диковин. Спрятавшись за бочки или забившись в темный угол, он с замиранием сердца слушал рассказы о загадочной стране Эльдорадо, об отважных моряках и жестоких штормах, о летучем голландце, дерзких набегах корсаров. И в 1676 году 18-летний юноша покидает отчий дом и отправляется навстречу своей удивительной судьбе. Мечта его сбылась. Он стал моряком и побывал во многих странах. В 1703 году Силкирк отправляется в дальнее плавание под флагом знаменитого капера Уильяма Дампера в качестве боцмана на корабле Сенк-Пор. Во время плавания умер капитан судна, а с новым капитаном отношения у Силкирка не сложились. Полтора года корабли Дампера бороздили воды океана. Из Атлантического, следуя путем Магеллана и Дрейка, они вышли в Тихий океан. Совершив несколько налетов на Чилийское побережье, корабли разошлись в разные стороны. Сен-Пор взял курс на пустынные острова Хуан-Фернандес, где команда рассчитывала запастись пресной водой. Здесь Селкирк решил покинуть корабль. Его конфликт с капитаном уже достиг самого высокого градуса. Моряка снабдили всем необходимым, в шлюпку погрузили платье, ружье, фунт пороху, пули, огнива, табак, топор, нож, котел, не забыли Библию. В душе Селкирк надеялся, что долго пробыть на острове ему не придется. Корабли довольно часто заходили сюда за пресной водой. Правда, ему предстояло заботиться о пропитании. Съестных припасов ему оставили лишь на один день. К счастью, на острове оказалось множество диких кос. Однако время шло, а избавление, на которое он надеялся, не приходило. Волей-неволей пришлось задуматься о жизни на этом клочке земли, затерянной в океане. Обследовав свои владения, Селкирк установил, что остров имеет около двадцати километров в длину и пять в ширину. Он был покрыт густой растительностью. На берегу можно было охотиться на черепах и собирать в песке их яйца. На скалах гнездилось множество птиц, на отмелях у берега ползали лангусты, а из воды на сушу время от времени выбирались тюлени. Первые месяцы оказались особенно трудными. И не столько от того, что приходилось ежечасно вести борьбу за существование, сколько из-за полного одиночества. Чем меньше оставалось надежд на скорое избавление, тем чаще охватывался у Кирка страх при мысли о том, что ему суждено много лет пробыть в этой добровольной ссылке, а может быть и умереть на острове. Он проклинал тот час, когда решился на необдуманный поступок. Впрочем, он наверняка возблагодарил бы судьбу, если бы узнал, что оставленный им Санкпор пошел на дно спустя всего несколько дней после того, как Селкирк покинул его. Постепенно моряк свыкся с одиночеством и примирился со своей участью. Ему потребовалось немало труда, выдумки и изобретательности для того, чтобы наладить жизнь на необитаемом острове. Селкирк построил две хижины из бревен и листьев. Одна служила ему кабинетом и спальней, в другой он готовил еду. Когда его платье окончательно обветшало, он при помощи гвоздя, служившего ему иглой, сшил себе новую одежду из козих шкур. На досуге Селкирк плотничал, мастерил мебель и даже украшал ее резьбой, а кокосовый орех превратил в чашу для питья. Когда у него кончился порох, стал ловить диких коз руками. Быстрота и ловкость, необходимые для этого, дались ему нелегко. Однажды во время такой охоты он, пытаясь поймать козу, сорвался вместе с нею в пропасть и трое суток пролежал без сознания. После этого он стал подрезать у козлят сухожилия ног, отчего те утрачивали резвость и становились более доступными для безоружного охотника. Прошло более четырех лет. Здоровый климат и каждодневный труд укрепили силы и здоровье моряка. Трудолюбие, настойчивость в достижении цели, предприимчивость – все эти качества были присущи Селкирку. В еще большей степени ими будет наделен его будущий литературный собрат – Робинзон Крузо. Селкирк перестал испытывать муки одиночества, которые одолевали его первые дни пребывания на острове. Жизнь на необитаемом острове уже не казалась ему неприятной. Он свыкся с мыслью о том, что надолго отлучен от людского общества. Но надежда не оставляла его. Каждый день моряк взбирался на самую высокую гору острова и часами всматривался в горизонт. Днем избавления для него стало 31 января 1709 года. Полдень со своего наблюдательного поста Силкирк заметил далекую белую точку. Парус. Первый раз за столько лет на горизонте появился корабль. Неужели он пройдет мимо? Скорее подать сигнал, привлечь внимание мореплавателей. Но и без того было видно, что судно держит курс к острову. Вот корабль уже подошел к берегу и бросил якорь. Вот от него отчалила шлюпка с матросами. Можно представить, как были удивлены моряки. Встретив на берегу дикого человека в звериных шкурах, обросшего, не могущего поначалу произнести ни единого слова. Только оказавшись на борту дюка, так называлось судно, избавившее Селкирка от неволи, он обрел дар речи и рассказал о том, что с ним произошло. Сразу отправиться домой Селкирку не удалось. На дюке ему пришлось проплыть вокруг света. И только спустя 33 месяца, 14 октября 1711 года, он вернулся в Англию. Когда лондонцы узнали о похождениях их земляка, Силкирк сразу стал сенсацией номер один в английской столице. Впрочем, нежиться в лучах славы ему пришлось недолго. Немногословный, неумевший красочно сочинять моряк, быстро наскучил публики. Он уехал в свой родной город. Пребывание на острове не прошло бесследно. Мрачный вид и угрюмый взгляд Селкирка отпугивали людей. Молчаливость и замкнутость раздражали. На следующий год после возвращения в Шотландию Селкирк встретился с писателем Ричардом Стилом, описавшим его приключения в брошюре «Англичанин». Эта книжка попалась на глаза Даниэлю Дефо или глава снова его первого и самого знаменитого романа. Книга с длинным названием «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза», написанная им самим, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки аринока куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, вышло в свет в 1719 году. Годом позже прототип главного героя ушел в море, чтобы больше никогда не вернуться домой. Во время очередного плавания к берегам Западной Африки в 1720 году Селкирк умер от тропической лихорадки и был похоронен с воинскими почестями. Два с половиной столетия спустя экспедиция британских, японских и чилийских ученых, побывав на острове Мас-Атьера, где в одиночестве провел пять лет Александр Сялкирк, сумела отыскать ямки, служившие опорами для столбов, поддерживавших крышу хижины Робинзона. Остатки очага, фрагменты медного циркуля. С легкой руки Даниэля Дефо. Всех, кто волей или неволей оказывался на необитаемой земле, стали называть Робинзонами. Своеобразным чемпионом среди Робинзонов всех времен можно считать английского моряка Джереми Бипса. В 1911 году он был 14-летним юнгой, когда шхуна «Прекрасное блаженство», на борту которой Бипс совершал свое первые путешествие, затонула во время сильного шторма в южной части Тихого океана. Из всего экипажа добраться до берега и спастись на необитаемом, поросшем кокосовыми пальмами Коралловом острове посчастливилось только Джереми Бипсу. Выжить ему помогло детальное знание романа Даниэля Дефо. Бипс построил себе хижину, изготовил лук и стрелы для охоты на птиц, питался их яйцами, рыбачил, ел плоды кокосовой пальмы, пил кокосовое молоко. В полной изоляции Бипс прожил целых 74 года. Только в 1985 году экипаж случайно оказавшегося в этих водах немецкого судна обнаружил 88-летнего старца и вернул его на родину.